0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: ¿Cómo están? Buenos días, aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia Como saben, hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema Así que usted puede llamarnos el día de hoy de cualquier tema Usted puede hacer la pregunta llamando al 1800 450 4302 Aunque esté fuera del de, de estado de California, puede marcar 1 450 4302 O a través de WhatsApp 626-223-5418 Pastor, ¿cómo está? Buenos días Bien, ¿cómo te va? Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué bueno que Dios te bendiga. Gracias por toda la semana que has estado siempre como apoyándonos. Ayer tu tema estuvo muy <risa> bueno. tierra, gracias a Dios. Excelente. Bueno, hermanos, aquí los saludamos a todos. Les enviamos un abrazo muy caluroso. Ya tenemos una pregunta que quedó ayer de WhatsApp que dice, bendiciones, ¿cómo puedo ayudar a mi nieto? Hace ejercicio con, mus, con baile, pero se mueve como afeminado y su papá lo regaña mucho. Le dice, ya no quiero que bailes y hace cositas así, como si fuera niña. Le gustan a veces los juguetes de niña, entonces su papá es muy brusco con él. Yo oro mucho por él, pero ¿cómo, que, cómo puedo ayudarlo a pastor o algún libro de ayuda para sus papás? Él tiene seis años. te vamos a hablar, vamos a hacer una pausa y vamos a comentar de esto, Carlitos. Hola, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludar a todos los que están aquí a través de YouTube. Un saludo muy afectuoso, hermanos. Um, aquí estamos con otro viernes más de preguntas y respuestas. Pueden ir preparando sus preguntas, ya sea a través de netsgomez.com, a través de Facebook también o a través de el canal de YouTube. Pueden ponerla de manera anónima o bien pues, pueden ponerla de manera este, um, con, con su nombre. Eh, y bueno, nuestra meta siempre da una respuesta bíblica. Esta pregunta de hoy con la que abrimos el, el programa es muy interesante y tengo cosas que comentar porque sí he visto... Papás que al atemorizarse de que su hijo presente conductas femeninas incurren en ser más bruscos, como dice aquí la hermana, con él, y eso no creo que ayude. Aunque obviamente en el papá pues hay todos estos temores, ¿verdad? Que se me vaya a hacer homosexual, o no sé, muchas preguntas que surgen ahí. Entonces, ah, vamos a hablar un poquito regresando. Saludamos a la hermana Clarita, buenos días, la hermana eh, Lolita también. Y ah, saludamos a todos los que están escuchándonos. Algunos ya pueden escribir, otros simplemente están oyéndonos. Les saludamos de todas maneras. Y quiero recordarles, hermanos, que ya este próximo fin de semana eh, tendremos la gran bendición eh, de tener desde el día jueves hasta el día domingo el evento Pasión por Jesús. Es un evento para toda la familia, eh, dedicado específicamente pues, a, a que todos crezcan en su Pasión por Jesús. Tenemos gente de una alta talla como Mariano Senawald, un hombre con razón de padre impresionante. Tenemos a Marcos Boned un joven con tremenda unción. También va a estar a Billy Humphrey, que es el director de la Casa de oración de Atlanta. Él es un hombre que ha trabajado mucho en la reconciliación eh, de las razas allá en, en, en Atlanta, en, en Georgia. entonces Él tiene mucha palabra también, es, es muy pastoral y yo diría muy apostólico también. Obviamente va a estar su servidor, va a estar también muy probablemente Mike bico el día domingo. Bueno, ya tenemos confirmado eso. El caso es que estamos muy emocionados porque son hombres de Dios que van a tener palabra y porque el evento es un, viene en un momento muy, muy bueno, que es donde estamos viendo tantas cosas ocurrir en el mundo, ocurrir en la política, en la economía, en la salud. Y el tener personas con esta talla en este evento que nos hablen, son personas humildes pero muy ungidas, con una guianza de Dios específica, yo creo que va a ser una enorme bendición. Así que regístrese, puede ir a nhop.la y ahí usted puede registrarse, nhop.la Es un evento gratuito, o sea, que no tiene pretexto y es en línea, o sea, que lo puede tener súper disponible ahí en, um, en su casa, lo puede ver en su recámara, donde sea, y yo creo que va a ser una súper bendición. Así que le animo, por favor, a que se, um, se registre a usted, su familia. Es un evento bilingüe también. El jueves es en la noche, domingo en la noche a partir de las 7. Sábado tenemos tres sesiones, la de la mañana, mediodía y la tarde. Y el domingo dos sesiones más. Entonces es un evento muy completo, mucha palabra. No se lo pierda, por favor. Puede ir a, a este que le llamo NHV. Quisiera hasta incluso ponerlo en el website de Houses of Light, pero vamos a ver cómo, cómo lo ponemos. Pero bueno, ya voy a entrar aquí. Claro que sí, Carlos. Aquí vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué te parece para responderla? Después tú tienes otra pregunta más, que es un sí. poquito larga. Yo tengo otra pregunta más de Facebook también. Entonces vamos a, a iniciar con esta. Entonces, para los que le lo acaban de, de prender su radio, lo saludamos obviamente, pero vamos a, ir a una pregunta que está ahí en WhatsApp, se quedó, y básicamente dice que cómo puede ayudar a su nieto, dice esta hermana, esa abuelita, porque dice que él hace ejercicio y baila como muy afeminado, le gustan las cosas, eh, dice, hace cositas como si fuera de niña, le gustan juguetes de niña también, su papá es muy brusco con él y dice que ella ora mucho, pero que cómo puede ayudarlo. Miren, yo voy a explicar esto. Los niños en general aprenden de las figuras que se encuentran alrededor de ellos. Por ejemplo, si la figura masculina es brusca y la figura femenina es más apegada. Obviamente él va a tender a adquirir las conductas más femeninas porque... Aprenden mucho por imitación los niños, ¿verdad? Y el papá que se pone tan brusco, o sea, lo que hacen es como que, a ver, pórtese como hombrecito y no sea así, y lo empiezan a... Entre más brusca sea la masculinidad, más difícil se les va a hacer abrazarla o alcanzarla. El doctor James Dobson, en su libro Creando hijos varones, sostiene que a diferencia de la feminidad, la masculinidad se logra. O sea, las niñas nace con una intención femenina, pero los niños no necesariamente nacen con una intuición masculina, porque el niño poco a poco va descubriendo que es hombre, que es diferente. Llega un momento en el que dice, soy hombre, lo, 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 lo adquiere, dice Dr. Dobson, y está basado en muchas investigaciones. Entonces, yo le animaría a la abuela que orara por él, pero que no fuera muy consentidora, y que hablara con el papá, decirle, mira, entre más brusco seas, él puede rechazar más la masculinidad como algo negativo. Entonces tú enséñalo, corrígelo. Bueno, si está hablando así, no, hijito, mira, así no se hace. Corrígelo con paciencia, pero no lo presiones, no lo regañes, no lo rechaces, porque él le va a causar... Va a volverse hasta más femenino. En lo personal, Carlitos, he visto mucha gente, varones que son es que muy machos así, y sus hijos se ven muy femeninos. Uh -huh. Así de casos conozco. Cuando el hombre se siente así Juan Camanei o Juan Charrasqueado, no sé qué se sienta, y de repente, la verdad, sus hijos son súper femeninos. Pero es que no supieron acercarse a ellos modelar la masculinidad. Hay una figura materna muy apegada. O sea, hay todo un contexto familiar que favorece estas tendencias, Carlitos. Entonces, es esa idea que, que ellos entienden, que, que entiendan cómo se imparte la masculinidad y no es la manera brusca. A ver, pórtese como hombre y así, no, y no sé qué, pues peor, ¿no? Va a ser más, más difícil para él. Ok, tenemos más preguntas por ahí, Carlitos, de parte tuya. Y luego tenemos sí. también a Sandra. Pero si quieres, vamos con la pregunta que tienes ahí de, de WhatsApp también, ¿verdad?
1: Okay. Sí, claro que sí. Esta pregunta casi viene siendo similar a la primera, pero este ya es un joven de 17 años. Dice ella, mi hijo de 17 años y su padre tienen una mala relación desde hace tiempo, pero ha ido empeorando aún más al grado de golpearse entre ambos. Wow. Mi esposo no tiene autocontrol y mi hijo menos. Todo empezó porque descubrimos que nuestro hijo tenía una relación con un muchacho de su edad y eso nos quebrantó totalmente, pero la reacción de mi hijo fue atacarnos de diferentes formas. Pero lo peor ha pasado con su padre, ¿verdad? pues no tiene el respeto ¿verdad? alguno uno por el otro, las cosas son horribles y muy hirientes, dicen que no tienen amor alguno por él. Y todo fue eh, verse, haberse descubierto con este muchacho. Dice que después de dos años eh, se ha vuelto a encontrar eh, este muchacho, su hijo con este otro muchacho, y ella dice que no haya cómo hacer para contarle a su esposo acerca de
2: esto. Wow, es que la reacción exagerada de un hombre enojón impide que pueda trabajar como equipo con su esposa en ayudar a este joven obviamente pues él está mal está súper reforzado por la cultura que le aplaude, le celebra le olvídate toda esta tendencia que él tiene entonces yo creo que eh, hay que orar por su esposo hay que hablar y decirle mira mi amor entre más rechazo tengas hacia él como persona obviamente tú desapruebas su conducta lo cual es lógico cuando más rechazo y enojo manifiestes, eso no lo va a cambiar. Él incluso va a terminar aborreciendo casi lo mismo que decíamos. La masculinidad se convierte en algo tóxico, inalcanzable. Y la feminidad o la homosexualidad que él puede abrazar, repito, reforzada y aplaudida por las redes sociales, los medios, los medios masivos, va a ser su opción. O sea, él va a recurrir más a esta relación precisamente como producto del rechazo. Entonces su papá necesita... Tiene una actitud más sabia, más modelada. Obviamente, todo papá que, re, que ve que su hijo tiene una tendencia, o sea, hay un shock, descontrol, necesitan oración, consejería, aprendizaje, paciencia, misericordia. En suma, el Espíritu Santo. Si no, no van a poder, Carlitos.
1: Sí, sí, wow. Principalmente que ya llegaron a los golpes, o sea, se han faltado. Imagínate nada más. Está terrible.
2: Sí, sí. Ok, si quieres, vamos todos con nuestra hermana Sandra y luego voy a ir con las demás preguntas. Aquí tengo más preguntas. En los diferentes chats, Carlitos.
1: Vamos. Perfecto, aquí está Sandra al aire.
2: Buenos días, hermana. Aquí estoy. Su pregunta, por favor.
0: Sí, hermano, yo solo estaba llamando que mi esposo, bueno, este año yo estuve eh, que él pedía servicio de prostitución casi por ocho años con la misma mujer. Eh, realmente no ha sido un hombre malo conmigo de físicamente y económicamente. Pero a él le gusta tomar, cosas así. ellos yo estaba tratando, él realmente se mira arrepentido. Habló hasta con mis hijos que son mayores, ¿verdad? El problema que tenía, que no quería decirle el hogar, porque nunca fue su intención buscar, digamos, una mujer para irse, ¿verdad? Pero el mío es como que estoy demasiado herida.
2: Wow, oh, es que, que me gustaría que, que usted escuchara, que perdón, antes de no, que no, siga. ¿no? Antes de que siga, me gustaría que usted analizara sus palabras. No es uno, fíjese, vio a una misma prostituta durante ocho años, dice que está arrepentido, que nunca tuvo la intención. O sea, usted está justificando el pecado de adulterio, de adicción sexual de su esposo. Y el hecho de que él hable con sus hijos, lo cual, qué bueno, o sea, que lo confiese. ¿eh? pero él tendría que haber hecho algo, ¿no? aparte de las lágrimas de cocodrilo, como decíamos, él tendría que haber ido pues a buscar eh, un, un trabajo intenso por su grave problema y su traición a su familia. Y lo curioso es que usted está dolida, pero fíjese cómo usted se expresa que él le da dinero y todo. Entonces usted necesita sinceramente romper su, su codependencia porque con tal de seguir teniendo a un hombre infiel junto a usted, es capaz de justificarlo y es algo que está muy equivocado, hermano. Usted no ama a este hombre, usted lo adora. Y usted, más que quererlo, lo necesita y es algo terrible. O sea, tiene un serio problema de, de codependencia, mi hermana querida. O sea, óigase cómo lo justifica. Es un hombre bueno, no fue su intención, eh, está arrepentido, pero ocho años viendo a la mamá prostituta. Entonces, el ver a la misma prostituta por ocho años lo hace bueno, ¿no? lo hace que está bien, porque dice que no busca otra mujer. En las cinco frases que habló, en todas lo justificó. Que por lo menos no se fue con otra, dijo usted. Y dije, ¿what? Ay, hermana. Usted está muy, está muy, está adicta a ese hombre. hermano. Sí. Usted está muy adicta. Necesita, si usted lo amara, le diría, mira, tú, tú no puedes, para empezar que tú andes con una prostituta, me puedes pegar una enfermedad venere a mí, lo cual es algo que es indignante. Yo no voy a tolerar que tú sigas con tus cosas, aquí en esta casa, porque estás mal, te voy a pedir que te separes y trates tu adicción. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero esto tiene que ser más firme usted, pero tiene que ser sana, porque si no, no va a poder hacerlo. Carlitos. Aquí estamos, hermanos queridos. Dios me los bendiga. Sí me, me sorprendió, la verdad, esto, eh, lo que decía la hermana, um, y se ha ido con otra mujer. Se contrata a la misma. Wow. La verdad, no, no. In increíble. O sea, ¿cómo puede justificar que su esposo vea una prostituta? Y decir que es que no, 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 es inconcebible, la verdad. Pero bueno, ahí está la hermanita. Hay que ayudarla, hay que despertarla porque está muy, muy... Cuando hablamos de la codependencia, hermanos, hemos hablado en, en centenares de veces acerca de este tema. Pero es cuando la persona no puede vivir sin alguien porque ella tiene un problema. Su propio crecimiento, o sea, donde ella se crió, le hizo pensar que era despreciable y que, que necesita personas... O sea, se hace adicta a la afirmación, la afirmación relativa de una persona, porque la persona ni siquiera le es fiel. Entonces hay problemas muy profundos en, en, la, en la codependencia y necesitan tratar porque esto no es bueno para nadie para ella, para sus hijos, para su mismo esposo. Ok, vamos a ir aquí. Tengo preguntas que me están haciendo ustedes para servirles. Dice lo siguiente. Uh, wow, son varios, ¿verdad? Están mandando muy bien. Aquí tengo a Brian López ayudándome, hermanos. Dios lo bendiga. Dice, ¿cómo decirle a alguien que tiene cáncer y le echa la culpa a Dios? Bueno, la reacción de las personas es así, ¿Verdad? O sea, uno hace su vida como quiere. Por ejemplo, hay personas que están fumando cigarro. no me enfermé. Dios tú no tiene la culpa. Dice la Biblia que el hombre insensato tuerce su camino y luego contra Dios se voltea. O sea, imagínate, ¿no? Que uh, Te lo va a leer el versículo. O sea, que la persona muchas veces pues, recibe la consecuencia de... No estoy diciendo que sea el caso de él, pero dice la Biblia en Proverbios 19.3, la insens ins ins insensatez del hombre, insensatez del hombre... Entonces su camino y luego contra Jehová se grita su corazón. Entonces, yo creo que hay que ayudarle a decir, mira, en vez de que, yo te recomendaría que en vez de que te enojes con Dios, porque es el que te puede restaurar, sanar, ayudar incluso en esta crisis, pues acércate a Dios. Ahora, yo sé que obviamente un diagnóstico de cáncer es una cosa bien difícil, no bien dolorosa. Todas las eh, perspectivas que se pueden mirar, o las, lo que se puede ver es, es un futuro muy uh, fatal, incluso en muchos casos. Entonces, es un shock. Hay que, tal vez, de, de momento ayudar a la persona que, ok, está horrible y enójate un poco. Pero poco a poco hay que ayudarla a decir, bueno, en vez de que pases este tiempo sin Dios, pásalo con Dios. Porque de todas maneras lo tienes. pues si lo pasas sin Dios, va a ser peor para ti. Yo diría, Señor, no entiendo y no me gusta. Voy a ir a tus promesas, voy a pedir tu ayuda. Entonces, hay que animarle, hermano querido. Hay que ayudarla. Amy dice aquí, bendiciones, pastor, Dios le bendiga. ¿Qué significa y cómo se mira a buscar la justicia de Dios? Especialmente todo lo que está pasando en nombre de la justicia racial. ¡Wow, Amy! Ahora sí que dice un dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Este tema me encanta, porque la justicia de Dios tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es decir, cuando Dios establece su reino, la justicia de Dios se establece y debemos de buscar esa justicia que es muy diferente la justicia humana, busca solamente la conveniencia humana. Yo quiero tener todo igual que tú, yo quiero ser tratado igual que tú. Y es, Dios está fuera del asunto. Cuando hablamos de la justicia de Dios tiene que ver con que Dios establezca su reino e impere él como rey justo. Entonces lo hacemos a través de la oración, de la predicación del evangelio, a través de votar por la justicia cuando nos toca el momento de votar, entonces, de esa manera estamos buscando la justicia porque es, es lo que tiene que ver con el reino, con el plan, con el propósito de Dios, hermana. Entonces, es una oración y es con la vida, con la predicación, yo diría, tratar de resumir este tema. Vamos a, ya con, a reconectarnos con la inspiración para continuar en este momento. Pastor. Mi Carlitos, amado, ¿ya se fue nuestra hermana Sandra o todavía está ahí? Todavía está aquí en la línea, no sé si. Entonces, hermana, algo. yo quiero preguntarle qué fue lo que pensó de lo que le dije.
0: No, usted tiene razón. Pero yo creo que es justificado lo que estudiamos ocho años en el mismo lugar.
2: Ahora, la pregunta sí, es, ¿qué va a hacer?
0: Yo... Ajá. Mire, ¿Realmente? Del principio yo sentí demasiado devastado y yo realmente fui la que tomé la decisión que nos dejaran. Ok, buen, que en buen punto. Aceptado, que nos dejemos. Sigue siempre allí, siempre que lo perdonen y realmente no cu cuando se alguien quiere dejar a alguien,
2: problema, hermana Sandra, cuando alguien quiere dejar a alguien, lo hace. O sea, yo no le pido permiso. Oye, te quiero dejar, ¿me das permiso? Eso no, ¿Sí? no existe. O sea, usted sí. le está pidiendo permiso. Pero... Un límite se establece por una decisión que toma una de las partes, no porque le pide permiso a la otra. Oye, ¿me deja sacarte de la casa? No es así. O sea, creo que entiendo que usted está entendiendo y que es muy, muy duro lo que está pasando, hermano. Obviamente es, lo que pasa es que nos, nos duele. Pero sí creo que tiene que despertar porque usted se está dañando a usted misma, a sus hijos y a su mismo esposo. Porque mientras él cuente con una esposa que tolera su infidelidad, su, adic su adicción sexual, su perversión, eh, él lo va a seguir haciendo. Él no va a cambiar. Nunca. No, no tiene razones suficientes para cambiar. Está en su casa. Así es, hermano. Entonces, lo que le recomiendo es que entre para un grupo de codependencia. O sea, que usted eh, trate su problema. Antes de... Porque su esposo pues es lo que es. ¿verdad? Él, él, él es lo que ha decidido ser, Pero ahora está lo que usted decida hacer frente a la disfunción de su esposo, que es lo más importante. ¿Qué va a hacer usted?
0: Pues eso es lo que no sé qué
2: hacer. ¿Ya le expliqué? Necesita sí, sí, hermano, trabajar con, sí, sí. Sí, hermana, con su sí. codependencia para que usted pueda responder mejor. Que ese hombre cambie, oramos que él se salve y se convierta. Dios me la bendiga, hermana Sandra. Gracias por su llamada. Amén. Y Carlitos, tienes ahí otra pregunta y tienes una pregunta por WhatsApp y por. si sí. quieres hacer? ¿Quieres ir con Rosy o a la pregunta de WhatsApp?
1: Vamos con Rosy si quieres.
2: Ok, como gustes.
1: Perfecto, aquí está Rosy
2: al aire. Bienvenida, hermana Rosy. Sí.
1: Hola,
0: pastor, buenos días. Hola. Primero claro que nada, quiero agradecerle todo lo. a la ayuda que nos ha aportado. La tengo escuchando su programa ya mucho tiempo. Sí. Gracias. ha sido mucha bendición para mí, para mi familia, Amén. pero he escuchado tantos casos tristes, pastor, y sinceramente a, a veces, como por ejemplo los casos de, a los hijos que golpean a sus papás, a sus uh -huh. mamás, eh, yo pienso, pastor, que todo empieza desde que los niños están pequeños. Uh -huh. Desafortunadamente, nosotros las Mamás a veces dejamos pasar de nuestros hijos muchas cosas. Uh -huh. Lo digo porque en alrededor tengo mucha gente a veces le digo que no dejes que el niño te haga esto, le dan una notaza a la mamá, le uh -huh. tira el teléfono a la fuerza y si sí. no le quiere dar el teléfono, te tira al piso y el papá pues va ahí y se lo da. Así Entonces es. desde ahí empieza la educación del niño. Ya cuando el niño está grande, cuando ya crece, uno edad los quieren educar cuando ya es demasiado tarde, cuando ya realmente creció el niño manipulando a sus padres. Desde ese es.
2: momento no Y Entonces, sabe que es se un se problema se muy común que le quiero comentar es que los papás dan demasiado. O sea, los papás lo que hacen es que, como se quieren sentir bien, digamos porque a veces no están todo el día o se están peleando o tienen problemas de carácter, entonces lo que hacen es te compro el teléfono, te compro esto, te dejo ir a todos lugares. No tienen un no, no tienen disciplina. Entonces la Biblia dice que el muchacho consentido se da vergüenza de sus padres. Entonces yo he visto que muchos papás no han entendido la importancia de que los hijos eh, se esfuercen. Por ejemplo, decirle, no puedes ver eso o no te va a dar el teléfono y aunque el niño se tira en el piso y de vueltas y haga lo que haga, decirle, no, no te lo voy a dar, pero pre prefieren sentirse bien. Ándale, pues ya tenlo, ya no estás dando lata. O sea, el papá, en su debilidad emocional, no sé cómo llamarlo, nos pasa, ¿verdad? nos ha pasado, accede y maleduca. Y estos niños que se sienten con derechos de todos, estos jóvenes, pues no quieren trabajar, no quieren estudiar, están enojados con sus padres, les han dado carros, les han dado. Ropa, juguetes, televisiones, videojuegos, y ellos están enojados con sus papás porque los papás dieron demasiado. O sea, no fue amor, fue una. No sé, un solapar, un compensar su culpa de ellos. En fin, sí, estoy de acuerdo con, con usted, hermana Rosy. ¿Tiene alguna pregunta o nada más era como un comentario?
0: No, nada más quería hacer un comentario a todas las personas. Realmente, mm. yo sé que están pasando cosas muy difíciles, como por mm. ejemplo las mujeres que pasan en fidelidad. O el, o el otro caso de que ah, sus males son gotados por sus propios hijos. Uh -huh. Que a veces pasamos nosotros el mundo, desafortunadamente a veces criticamos más que en lugar de aprender. porque mejor no aprendemos cómo ser mejores personas cada día y darle mejor algo mejor a la vida?
2: Claro, totalmente de acuerdo, mi hermana querida. Yo creo que está, yo coincido con lo que usted dice y creo que es muy importante el. Considerarlo. Gracias, hermana Rosy, por su comentario. Una bendición. Que me la bendiga. ¿Tienes un, una pregunta ahí de WhatsApp?
1: Sí, Pastor. Esta es de Gabriela Nieto. Dice, buenos días, bendiciones. Dice, um, yo acepté a Cristo y empecé a congregarme desde hace 10 años. Pero ya hace unos años no me sentía bien en la congregación. Uh -huh. Y lo principal, ni siquiera edificada. Recién que ustedes abrieron la iglesia, yo empecé a ir con ustedes. Okay. Me he sentido feliz. Dice, mi iglesia ha tenido los servicios virtuales. Mi pregunta es, ¿debo avisar a mi iglesia de mi decisión que de cambio de congregación? La realidad siempre diezmo en la iglesia donde ella iba antes, ¿verdad? Pero le gustaría diezmar a la iglesia a donde va ahorita, ¿no? Y, pero dice que siente mucho pesar, mm. ¿verdad? Porque en su iglesia son pocos miembros. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer?
2: A ver, vamos a conocer. Carlitos le va a responder primero. <risa> ¿Qué <risa> sientes, Carlitos? ¿Qué debe hacer nuestra hermana querida?
1: Bueno, uh, lo primero que ella dijo, ¿no? No se siente edificada. Uh -huh. Yo siento que tiene que orar verdad, para tomar una decisión personal, porque es una decisión que donde ella, si ella se está llenando, donde está asistiendo, que dice que se está yendo a Houses of Light, uh -huh. ¿verdad? Um, ella se siente llena, siente que se siente feliz, gozosa de lo que está recibiendo. Entonces, yo pidiera dirección al Espíritu Santo, orar y hablar con el pastor, ¿verdad? Si ella siente en su corazón moverse, ¿verdad? Y, pero hablara primeramente con el pastor para sí. ver qué le el pastor, pastor.
2: Claro que sí. Yo creo que se me, se me hace bueno lo, o sea, la, el corazón de ella por su iglesia, uh, en el sentido de que son pocos y tiene carga. Uh, porque yo estoy de acuerdo con lo, con lo que dicen, ¿no? obviamente pues, se puede cambiar. Pero yo todavía haría un poquito más de esfuerzo de orar por mi iglesia, apoyarlos, apoyar al pastor, este, incluso comentarle hermano, pues, a hablar, porque no, nuestra meta con la iglesia es ayudarla y edificarla. Cuando uno ha trabajado para edificarla y, por ejemplo, no hay una respuesta o la respuesta es negativa, pues obviamente ya podemos entender que tal vez ya hicimos lo que estábamos. Yo diría que antes de que tome una decisión, y nos encanta que escuche el servicio, si es edificada, qué bendición, pero yo seguiría como, insistiría un poquito que hiciera todo lo posible por edificar su iglesia y ayudarlos en este momento de crisis. Y repito, si no hay ninguna respuesta pues entonces ya que ya tome la lección. Y obviamente sí tendría que avisarle al pastor, porque hay que honrar a ese pastor. Pero mi primera recomendación es a que ella eh, luche por su iglesia, ame su iglesia, ayune por el, por el pastor, por el liderazgo, ve si hay alguna deficiencia y poder apoyar, ¿verdad? Si faltan cosas con niños o qué sé yo. Entonces, yo creo que, Carito sería bueno.
1: Claro que sí, pastor. Claro. Vamos a hacer una pequeña Gracias. pausa, mi amado Carito? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, pastor.
2: Claro que sí. Ya volvemos un momento más. Muy bien, aquí tenemos este, otra pregunta de Mónica. Dice, tengo una hija de 18 años que está en el colegio, pero solo tiene una clase y veo como que no sabe lo que quiere hacer. Le dije que buscar un trabajo, pero tampoco hace el intento. ¿Cómo puedo ayudarla? Wow. Sí, yo creo que estos jóvenes que están tan desocupados no es buena idea porque se, se ha dicho, dice un dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Entonces yo sí le animaría, bueno, hija, si no tienes trabajo, cosa hay que capacitarte, ¿qué te gusta? ¿Qué sueños tienes? ¿Un deporte? ¿Un oficio? Eh, si le gusta, por ejemplo, el arte. Entonces, yo, yo le animaría mucho a que ella fuera más, um, tomara más la iniciativa para, para aprovechar su tiempo y le hablaría con ella, mira, hija, tú estás joven y bueno, aparentemente tú tienes toda la vida, pero tienes que aprovechar. Si tienes pocas materias, podemos, te gusta la natación te gusta el ejercicio, no sé, ¿verdad? Entonces, creo que es muy bueno, hermana, que la anime. Y también yo le diría, mira, hija, el que tú entras a trabajar por ejemplo, en un, en un part-time, en un Starbucks, en un lugar de hamburguesas, algo así, le ayuda porque ella aprende responsabilidad. Yo le diría, ¿qué te parece si ahorita no te voy a dar dinero? Nada, porque quiero que tú te esfuerces un poco por ser responsable, por hacer un esfuerzo, por aprender lo que es un horario, entonces sí creo, hermana amada, que debería de animarla tanto a actividades extracurriculares como al trabajo. Y la puede motivar diciéndole, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si ahora, pues no te voy a dar para que tú te esfuerces un poquito más. Y ahí llévela, porque sí, muchos jóvenes prefieren estar en su cuarto todo el santo día sin hacer nada, viendo Netflix, jugando y, o en las redes, ¿no? Pregunta, dice nuestra hermana Beverly. Pastor, ¿tendrán retiros de sanidad? Pero de mujeres, sí, hermana Beverly. Le quiero decir que sí vamos a tener primeramente Dios, ya me dijo mi esposa, para el mes de octubre, un retiro de mujeres, estaremos avisándole en la página de casasdeluz.la o housesoflight.org. Housesoflight.org. Usted puede eh, estar al pendiente y va a estar, ya me, ya me dijo mi esposita que, que lo van a hacer. Daniel, tengo 14 años y no me gusta la música mu mundana porque Dios la condena, pero mi familia la escucha en la casa. ¿Puedo ser condenado o no irme al arrebatamiento por mi familia? ¡No! ¡No, no, no! Querido Daniel, qué bueno que no te gusta la música pagana. Si la tienen, pues tú ponte tus audífonos y hoy una alabanza. No te vas a quedar en el arrebatamiento porque ellos oigan eso. Nada que ver. Tú eres una luz en ese lugar. Yo te animo a que sigas firme. Te amamos mucho. Vicky, hace tiempo un pastor me dijo que mis oraciones no llegan a Dios porque yo tenía rencor hacia una hermana. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, sí tienes que tener reconciliado tu corazón. Porque dice que si tú presentas tu ofrenda tienes que reconciliarte o hacer lo que esté de tu parte para reconciliarte porque nuestro conflicto sí estorba la oración. No es para que te condenes, ve y arregla la cosa. Si la hermana no quiere, bueno, pues ya usted hizo ya su parte para arreglarlo. Vamos aquí ya a Radio Inspiración para el penúltimo segmento del día de hoy.
1: ¿Pastor?
2: Claro que sí, Carlitos. Oye, aquí tengo unas preguntas bien interesantes. ¿Tú tienes ahí... ¿A quién tenemos?
1: A Marcos de The Orange.
2: Pastor. O déjame nada contestar esta pregunta que se me hace muy Perfecto. buena. Dice aquí nuestro hermano Luis, dice, Pastor Nets, en el canal de YouTube están subiendo muchos videos de que viene algo malo en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Son personas que dicen que Dios les, les reveló por medio de un sueño. Yo pienso que todo ya ha sido revelado por medio de la Biblia y solamente debemos estar preparados y listos en todo momento. Estamos aquí predicando la palabra para que haya más personas que lo a Dios. Eh, todos estos rumores de cosas que pueden ocurrir en las redes, ahorita en las redes sociales, olvídese, hay una cantidad de cosas en Facebook, en YouTube y en tantas plataformas más, ¿verdad? Entonces, si sí, la Biblia dice que tenemos que discernir a ninguna persona que promueva una especie de morbo o de sensacionalismo eh, Debe estar, o sea, ¿cómo lo explicaré? Debemos de tomarla tanto en cuenta, en el sentido de que la Biblia, como dice nuestro hermano Luis, tiene muy claro lo que es el plan del fin del tiempo, la aparición de la, del anticristo en la escena mundial, la, la abominación desoladora, este, la gran tribulación, el, el desatar de los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Entonces, estas cosas van a ocurrir, pero todas las señales previas que se están manifestando son claras. Pero esta como crisis pendiente, no existe nada claro. Y debemos de tener discernimiento y paz para no dejarnos amedrentar. Pablo habla en una de las cartas que nadie los perturbe, o por sueño, o por palabra profética. Entonces, Pablo sí habla acerca de personas que pe perturbaban. Este, y, y, y hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, hermano, porque es tremendo eh, que, que hay tanta gente que está como muy causando este sensacionalismo. Entonces, sí debemos tener cuidado, caritos.
1: Claro que sí, pastor. Uh -huh.
2: Vamos, entonces sigues con tu con la persona que tienes ahí, verdad?
1: Sí, con Marcos vamos aquí. Sí, hola Marcos, cómo está? Buenos días, pastor, muy bien, gracias.
2: Eh, bueno, pastor, Quisiera,
1: ¿me
3: escucha? Claramente. Este, mire, tengo a a un hijo, el mayor, que hace más aproximadamente. 7 años tiene una relación con una muchacha, no están casados, pero el primer año la muchacha uh, tuvieron muchos problemas y, y la muchacha decidió dejarlo. Uh -huh. Estuvieron como un año más o menos y regresaron hasta ahorita, tienen ya juntos desde cuando ellos regresaron uh, y siempre han tenido muchos problemas ellos. Uh, uh -huh. Hace un mes y medio o dos él este, entregó su vida al Señor ¿no? bien. y... Y este, él eh, está en ese, en ese en ese momento, y pero la muchacha sigue renuente y hace poquito antes de que él entregara su vida, señor, se dio cuenta de que ella estaba teniendo uh, uh, algo que ver con otra persona, con otro hombre de su trabajo. Wow. Wow. Entonces él, él vino a hablar, a hablar conmigo, mi esposa, y nos preguntó y nos dijo que, que era lo, lo que Uh, le aconsejábamos a él y, uh -huh. y yo le, le le dije a él que probablemente una de las soluciones que haga es de que uh, se separen sí. you know, por, y, y, y pensar las cosas bien y que es lo que quiere, yo sé, yo mi hijo me dice lo que él quiere él quiere y ha cambiado bastante you know, pero la muchacha no, ya no le gusta el cambio de él entonces tienen un hijo ahorita de, de dos años y me gustaría saber su opinión acerca de eso y cómo podría yo aconsejarlo
2: mejor también a él. Muy buena pregunta, hermano Marcos. Yo te felicito porque eres un padre que te preocupa a tu hijo, que has tratado de hacer lo correcto. Gracias por ser un papá así cercano, de verdad, que Dios te bendiga. Realmente, pues, qué, qué dolor tan duro el que el hijo no se haya podido casar bien y haber hecho una vida bien, se mete siete años con una persona. Yo observo en tu hijo... Un, uh, un poco de codependencia. O sea, quiere decir que él, a pesar de que la muchacha no, re, no se ha querido casar con él, eh, de que ahorita aparentemente está con otro hombre, él sigue aferrado a ella. Entonces, cuando tú le dices que se separen para que piensen bien las cosas, más bien decirle, mira, hijo, uh, la relación que tú has tenido con esta mujer ha sido muy inestable, pues tú lo sabes. Y lo que es sorprendente es que tú no, te puedas, uh, no puedas ser firme con ella y no puedas como poner límites. Entonces, yo te recomendaría, hijo, que tú recibieras un poco de ayuda en ese sentido, porque si él sigue así, estas cosas con el tiempo se, se polarizan. Ella puede un día llegar con el hombre y él se va a sentir hasta culpable de que es que tal vez yo no, no, sé, no la ve bien el garage o no, los trastes o no sé qué rollo. Entonces, eh, tu hijo presenta este, este síntoma, aunque me encanta, gracias a Dios, que ya reciba Cristo, que Él quiere cambiar. Y mira, ahorita muchas de las cosas que Él viva son producto de su mala decisión que tomó, que es una mujer que rechaza su cambio, todo lo que está viviendo. Entonces, Él va a aprender una gran lección, Marcos. Y hay que, me encanta apoyarlo, o sea, lo que tú haces, apoyarlo, platicar con Él. Pero yo sí le diré, hijo, necesitas tratar tu problema de codependencia porque... Eh, de otra manera, esto se va a agudizar. Ella va a ser más cruel contigo y tú vas a sentirte que te lo mereces o que así es, o que así es la vida. Entonces, apoya a tu hijo, por favor, para que él busque un grupo de, para, para tratar su, con su codependencia, porque se nota, Marcos, que él tiene este, este problema.
3: Pastor, pues, Me gustaría pedirle a algún teléfono a algún a donde lo pudiera yo referir a él
2: sí, como... que hablen
3: este, inglés, más que nada.
2: Uh -huh. Y yo, yo sé que tienen, mire, te quiero recomendar esto. Hay un website que se llama Celebrate Recovery, Celebrate Recovery, como celebrando la recuperación en inglés, punto com. Ellos tienen, por ejemplo, de hecho en Orange, tú eres de Orange County, ahí está Saddleback Church. La iglesia Saddleback Church tiene el programa Celebrate y ellos tratan con el asunto de, de la codependencia. Entonces te recomendaría que fueras, porque ellos tienen grupos y trabajan y son increíbles ahí en Saddleback Church. No sé si conozcas esta iglesia o se, sepas de ella, Marcos. Ah,
3: he oído de ella, ¿sí? no, no sé dónde está, pero sí, puedo, puedo
2: buscarlo. Está puedo buscarlo. ahí por lo que se llama eh, La Portola. Te vas por esta calle que está ahí sobre el, sobre el 5 y la vas a encontrar, busca Saddleback Church y ahí pregunta por los programas y tienen Celebrity Recovery, tienen muy buen trabajo y tienen grupos de apoyo para todo, para problemas de salud mental, de pérdidas, de todo. Y tienen programa para tu hijo, estoy seguro. Y es en inglés, de hecho. Oh, okay. Claro que sí, pero. Muchísimas gracias, a todos Dios te por, bendiga. por su consejo. Vas muy bien, Marcos. Bien, Ánimo. Bien, Adelante, varón de Dios. Ok, vamos a ver. Dice: uh, Hi, pastor. I'm a young man who is about to finish high school. And I don't know what career I want to study. I, and I want to ask you how you look for God to guide me. Very good. Este jovencito está diciendo que está a punto de terminar la preparatoria y que no sabe qué carrera escoger, que cómo le hace. Yo le quiero animar a este joven, I want to encourage you to pursue what is your passion in the sense of what do you want to do? You want to preach the word, you want to build a house. So I want to encourage you to find the passion that the Lord has put in your heart. Quiero animar a este joven que encuentre su pasión y pueda volcarse sobre ella. Porque Dios lo creó para algo glorioso. Vamos a ir a una pausa, Aquí dice nuestro hermano que nosotros somos la iglesia, pastor, no el edificio, claro. Claro, la iglesia es la eclesia. La ec es una proposición griega, eclesia. Eh, viene de la palabra llamados. Entonces son los llamados fuera. Ese es el grupo, el conglomerado de creyentes bajo un liderazgo apostólico. No tiene nada que ver con un edificio. Aunque, claro, usamos el edificio, pero el centro no es el edificio, ¿verdad? Aquí tengo más preguntas con ustedes, pero I just want to encourage these young men to uh, actually, like, you know, find what is your passion, like, maybe it's cooking, maybe, I don't know, you know, sometimes we compare ourselves with other people, and that's when we find hard to, like, discover what's our, our uh, passion. So just talk to your mentors, talk to leaders, obviously talk to God, and He's going to lead you uh, into where to go. And yeah, I had many young people, they have this, like, question, like, should I go in this direction? It's, it's not easy. I remember my time when I was like, should I do this or do that? And God is going to help you. So just be faithful. And I will encourage you. If you don't know, ex I mean, let's, I already gave you some advice, but you can start, like, general classes in college. And eventually, I think you're going to find your passion. It's going to be awesome. Dios te bendiga. También saludo aquí tengo a José. Quiero... Eh, dice si por favor me pueden explicar por qué en Apocalipsis no se habla de la iglesia después de los capítulos 1, 2 y 3 se habla de la gran tribulación ah, Dios les bendiga, sí hermano José bueno no nada más habla de la gran tribulación fíjate, la gran tribulación es de hecho muy cortito lo que habla este de hecho uh, en Apocalipsis en, en Apocalipsis perdón, este la palabra tribulación aparece nada más cinco veces mi queridísimo um, José, ah, por ejemplo, en el capítulo 4 es, es el trono de Dios. Increíble, los seres viviendo, los 24 ancianos, los millares de ángeles, el cántico que están teniendo ahí. Capítulo 5 viene lo que es, eh, el, el padre tiene el rollo en su mano y hay una pregunta que quién será digno de tomar el libro y de abrir sus sellos y no se halló nadie en el cielo ni en la tierra. Pues aparece el cordero Juan ve al cordero de Dios y, y él toma y entonces empieza ya lo que sea el desatar de los sellos. En el capítulo 7 están los 144.000 que son elegidos de las tribus de Israel, pero también después aparecen las multitudes que, que vienen de toda tribu, lengua y nación, que salieron de hecho de la gran tribulación. Luego empezamos a ver ya lo que son, bueno, en el capítulo 6 son los, son los sellos y así. Entonces no nada más habla de la gran tribulación y menciona a los santos. Por ejemplo, menciona a los santos que están en los cielos Intercediendo, menciona, y de hecho se menciona a la esposa. Oh, yeah. A su esposa se le ha concedido que se vista el hino fino y resplandeciente. Y su esposa, pues no es otra que, que la iglesia, ¿verdad? Entonces, este. Sí, sí habla de la iglesia. Ya, no nada más habla de la gran tribulación. El, de hecho, Apocalipsis es, es el triunfo de Jesucristo sobre la maldad. Capítulo 17 y 18 es la gran ramera. Este, 19 es, es el regreso de Cristo. ¡Oh, my gosh! Es la venida de la Nueva Jerusalén a la Tierra, Cielos Nuevos, Tierra Nueva. Increíble. Entonces, no, querido eh, hermano, no es solamente acerca de eso. Y Hay mucho que comentar. Veamos ver si tengo aquí otra pregunta más. Bueno, si no les recuerdo entonces que tenemos Pasión por Jesús el 10 al 13 de uh, septiembre, o sea, de este próximo jueves al domingo, un evento para toda la familia bilingüe para hablar de los... De, del de lo que está en el corazón de Dios para la iglesia y la familia si tú eres pastor, líder, ama de casa eh, joven, a, adulto, anciano es para ti este evento puedes ir a nhop.la nhop.la y ahí puedes registrarte es un evento gratuito en línea lo puedes ver desde tu casa y yo estoy seguro que va a ser una poderosa bendición para que tú puedas eh, ser bendecido y escuchar a hombres de Dios tremendos este, a hablar y compartir cosas increíbles, así que no te lo pierdas, ya nos contamos con la inspiración para este último segmento de esta semana. Pastor. Mi querido Carlitos, aquí estamos ya, tú tienes algunas preguntas ahí, ¿verdad?
1: Sí, tenemos llamadas aquí. Vamos con ellas. Perfecto, vamos con Elisa, Elisa, de San Bernardino.
2: Bienvenida, Elisa.
1: Bien.
0: Ah, sí, buenos días, pastor, bendiciones para Carlitos Usted y los que hacen posible llegar la palabra de Dios por medio de ustedes a nosotros. Este, que, mi pregunta era, uh, es, um, ¿qué pudiera hacer yo? Sé que ante los ojos de Dios no es um, bien el divorcio, pero yo ya tengo 12, como 12 años um, de separada con, con, con el papá de mi niña, porque lo deportaron. Entonces ya no fue posible que él regresara y hacer nuestra vida como la llevábamos. Entonces, ¿Y por qué usted no se fue con no él? Sí, si matrimonio. ¿Perdón?
2: ¿Por qué no se fue para allá con él?
0: Ah, porque pensé que el futuro de mi hijos, o sea, ya aquí su escuela, su estudio y todo eso. O sea, que prefiere pues darle escuela, pre prefirió entonces, darle escuela y
2: estudio que papá.
0: Pues las cosas no se me dieron entonces a... Ah, pues aquí
2: estoy todavía y y el y que ha hecho el, Entonces, el no, padre no, es que no, yo creo que qué. la verdad bueno no es para usted y bueno ya pasó yo les pido a los demás que nunca hagan eso el pacto matrimonial incluye estamos juntos en riqueza y en pobreza yo he preferido preservar la integridad de la familia y que nuestros hijos tengan padres es decir me quedo en este país hay personas que valoran el estar en este país por su encima de todo y eso no es bueno porque pues imagínense su hija ha crecido por 12 años, separada de su padre. Dios pues tenga misericordia. Es, es, es muy doloroso para su hija. Pero bueno, ¿qué, qué ha hecho eh, pues, el papá de ella?
0: Entonces, yo, um, pues él está, pues, um, vive en Tijuana.
2: ¿Y por qué no se va con él? Sí, si
0: tenemos contacto, porque por la niña y todo eso nunca hemos perdido el contacto telefónicamente. Um, so ahora yo quería saber, este es matrimonio. ¿Sería tranquilo o, o tendría que
2: divorciarme o algo? Porque en realidad... Um, o sea, ¿su, su, su esposo no se ha casado todavía? ¿O
0: del amor entre él y yo?
2: ¿Su esposo ¿Pregunta? no se ha casado todavía? No. Es que no, no la verdad no. no su pregunta no, no creo que está bien. O sea, o sea usted está preguntando si está bien que se divorcie. Yo, está, yo le diría que está bien que, aunque ya ha pasado tanto tiempo pero usted tiene un pacto matrimonial. Es
0: que como para yo poder rehacer mi vida, yo diría que tendría que divorciarme. o. Sí, o usted dejó al papá
2: de su divorciar. hija porque quería tener a su hija aquí y ahora quiere hacerla con... O sea, usted no, no quiere a este hombre.
0: Ah, Ya se me ha perdido parte de nuestro amor.
2: Bueno, pero usted no ah, tiene ah, un sí. pacto matrimonial. ¿Usted no se sí, casó legalmente?
0: Sí, por, pues por el civil nada más. Bueno,
2: pues el, el civil cuenta ante Dios. No, hermana... La verdad no, o sea es que es como que veo, su problema yo que más fuerte, perdón que lo digan no le va a gustar mucho es su egoísmo, usted piensa en usted y después en usted y al final en usted y si se casa con alguien más pues igual va a ser lo mismo yo lucharía porque mi hija estuviera con su padre, no sé o sea, porque pues ella ha crecido sin su papá y el hombre ni siquiera se ha casado o sea, bíblicamente usted no tiene ninguna razón válida para divorciarse de este hombre
0: pues es que también sería difícil si ya no hay mucho el sentimiento
2: es que, es que el sentimiento bueno es muy relativo hermana o sea no estoy diciendo que yo sé que pasaron este años y no es esta la cosa muy rara pero o sea, muy, se han separado y todos no, no están juntos pero eh, los sentimientos en realidad no son lo que sostienen al matrimonio ¿eh? lo que sostiene al matrimonio es el pacto matrimonial o sea, ustedes son un pacto ante la ley de que se iba a casar y el pacto de hecho usted está legalmente casada no, en este momento no. uh -huh. así es hermana okay. Dios me la bendiga
0: muchas
1: gracias de nada, hasta luego
2: este, Calito tienes una última pregunta yo creo para hoy
1: tenemos una llamada anónima de San
2: Diego pasó? Sí. ¿qué tal? ¿cómo está usted? Ah, si quieres hacer su pregunta por favor nos queda poquito tiempo
0: Sí, bueno ¿sí, buenas sí. de este, mi pregunta es sobre mi nieto que ¿Sí? este, tiene seis años entonces él tiene cosas como baila así como movimientos de niña quiere jugar como con cosas de niña mi pregunta es este cómo podemos ayudarlo este, nosotros tratamos de que papá dice que tú vas a jugar luchas vamos a jugar este fútbol y cosas así entonces cómo podemos ayudarlo porque si sí, oramos y todo eso entonces no cómo encaminarlo este bien pues
2: usted Sí, escuchó no, 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 no. La, la primera respuesta que di este al principio, que porque fue, dicho nuestra primera pregunta del programa. ¿Tal vez no lo escuchó?
0: No, no, todavía no. Oh, se no, vi, no,
2: el programa. no se preocupe. Justo hablamos de, de, de un caso de un niño de seis años que es afeminado y que el papá... Bueno, en este caso no se ve que tan brusco, pero yo creo que el papá tiene que amarlo, reconocerlo y mostrarle la masculinidad sin ser agresivo. Porque un niño que lo quieren hacer hombrecito por la vía de presionarlo, a veces más rechaza o más inalcanzable se le hace la masculinidad. Y sí recomendaría que usted como mamá... Sí que, no sé qué, O sea, ¿qué tan apegado está su hijo a usted? ¿Es muy apegado a usted o no tanto?
1: Ella es la abuelita, Pastor. Hola,
2: la abuelita, abuelita. Ah, es que es la misma.
0: Sí, soy la abuelita.
2: Oh, uh -huh. pues de hecho contestamos esa pregunta al principio, hermana querida. Sí, o sea, como abuelita, pues usted... Yo creo que yo le recomendaría, si es su hija, la mamá o no sé, la nuera, la mamá de este niño, que no esté tan cerca, que el papá tenga más contacto, pero no a nivel de presionarlo. Porque te voy a enseñar a ser hombrecito, más bien te voy a enseñar la masculinidad en mí para que tú la aprendas, porque los niños aprenden por imitación. Este, Dios me la bendiga, se nos terminó el tiempo, pero si puede escuchar el programa, dedicamos un pequeño tiempo, hermana querida, a, a, a responder su pregunta, Carlitos. Yo creo que hay que decirle cómo puede escuchar el programa. Muy bien, pues aquí estamos. Tengo la última pregunta del día de hoy uh, que quiero contestar uh, con mucho gusto. Eh, dice aquí nuestra hermana, disculpe, sé que tal vez ya no da tiempo de contestarme y me gustaría que me pudiera decir si es de Dios que un pastor diga del púlpito que Dios le dio un sueño, y le reveló el nombre de un hermano y Dios le dijo que ya no perseverara por él. Mi inquietud es que si Dios no sería mejor que hablara con el con él personalmente y no decirlo del púlpito, ya que ahora es transmitido por Facebook. Sí, yo creo que sinceramente es una imprudencia, sinceramente, o sea, el poner. Dios me dijo que Juan Pérez eh, ya no orar por él, que me diera por que. Oh my gosh, es muy duro para el hermano, para la familia, para la iglesia. Yo creo que si él sintió eso y no va a orar, pues está bien. Pues yo no no sabemos, ¿verdad? no puedo decir que Dios no se lo dijo, lo que se lo dijo, pero públicamente creo que es un poco imprudente. Yo hablaría con el hermano, o no sé, en más ni siquiera si se hablaría con él, dependiendo si Dios me lo dijera, en el sentido que tiene una dirección para restaurar al hermano en ese sentido. Entonces creo, hermana, que si está usted en lo correcto, un poquito imprudente el haber dicho eso. Bueno, hermanos queridos, muchas gracias por escucharnos. Les amamos, les bendecimos. Les comento que, que este fin de semana voy a estar en Oración.com. Puede estar en un evento de Semillero de Jesús ahí con los hermanos de Venezuela. Este, tenemos nuestra Junta Mensual de la Casa de Oración. Tenemos un invitado especial, el director de la Casa de Oración de las Filipinas, Sean Maragni. Tenemos un buen fin de semana. Nos esperamos. Conéctense, les amamos. Y primeramente Dios nos estamos viendo el día lunes.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.